0: Si vous commencez ce podcast sans avoir écouté le prologue, sachez que c'est un peu comme s'habiller en commençant par les chaussettes. Mais personne fait ça. Voilà, donc allez écouter le prologue. Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que j'ai décidé d'interviewer plein de personnes très différentes pour comprendre comment elles fonctionnent avec leur milieu. Bon, par contre, je dois quand même vous prévenir, il s'est passé un truc bizarre avec les enregistrements. En réécoutant les conversations, j'ai eu envie de comparer mes invités à des objets. Ouais, des objets. Du coup, je me retrouve avec une collection de petits ou parfois de très gros objets, sortis tout droit des conversations que j'ai enregistrées. Je vous montre. Vous écoutez Le Milieu, le podcast qui explore les liens que l'on entretient, ou que l'on n'entretient pas d'ailleurs, avec ces milieux. Dans cet épisode, je suis allée interroger Max. Eh bien Max, vous me croirez ou non, c'est un immeuble. J'ai rencontré Max à l'anniversaire d'une amie. Et pendant la soirée, je me suis retrouvée dans une conversation où il décrivait à moi et à d'autres le milieu gay dont il fait partie. Mais en l'écoutant parler des soirées du milieu gay, des codes du milieu gay, des personnalités du milieu gay, je pouvais pas m'empêcher de me demander... Mais qu'est-ce qu'il entend par « milieu gay » Comment il peut y avoir un seul milieu gay De quel milieu est-ce qu'il parle exactement Et puis, ils sont où, ces autres milieux à lui En fin de soirée, j'ai demandé à Max s'il accepterait de venir parler de ces milieux dans un micro. Il était un peu surpris au début, et puis il a fini par me recontacter pour me dire qu'il acceptait de répondre à mes questions. Et il m'a donné rendez-vous un soir de semaine, chez lui, où il m'attendait avec une bouteille de rosée. En fait, j'ai tout de suite vu Max comme un immeuble. Un immeuble avec plusieurs appartements, plusieurs niveaux, et où, à chaque étage, on trouve un milieu différent. Alors, on a son milieu d'origine au rez-de-chaussée, son milieu familial au premier, et puis, après quelques marches, on débouche sur le palier du milieu social. Là, on traverse le couloir de la scolarité, plus ou moins facile, celui-là, et puis, on prend une passerelle, et très vite, on arrive dans le hall du milieu amical alors là chez Max c'est un peu le bordel plein de portes, plein d'escaliers qui s'ouvrent sur d'autres niveaux les loisirs, les passions, l'entourage professionnel et puis finalement le hall se vide un peu et Max finit par nous ouvrir tout le temps les mêmes portes Ah et il y a les ascenseurs des histoires d'amour aussi eux ils font plein d'allers-retours entre les étages et ils s'ouvrent sur un appart une terrasse un cagibi ou une sortie de secours quand j'ai rencontré Max, j'ai d'abord eu le sentiment de découvrir un immeuble chaleureux.
1: Je vais nous sortir le petit rosé. Libre, oui.
0: Le genre d'immeuble où tu te déchausses avant de rentrer dans un appartement, mais où les voisins se sourient dans les escaliers.
1: Tiens, je prends une petite tartine si tu veux le pâté. Fais-toi plaisir, j'ai aussi les cornichons. Où ça sent le pot au feu en
0: hiver et le barbecue et le en été. Oh et, bah, si, tu vois. et où tu récupères les colis de tes voisins pour les dépanner. Santé. Et puis, en tournant un peu autour de l'immeuble, je me suis rendu compte que, oui, les voisins se sourient dans les escaliers, mais ils ne se croisent pas tant que ça finalement.
1: Déjà, la moitié de ma famille, du côté de mon père, j'ai pas officiellement annoncé mon homosexualité. Ils le savent, mais pas par moi. Ouais. Et du coup, c'est un sujet, quand je vais les voir, que je n'aborde pas.
0: En fait, je me rends compte que Max ne s'arrête pas très souvent à certains de ses étages.
1: Euh, je, je suis vraiment pas proche de ma famille euh, en général. Je, je, je retrouve pas vraiment de, de connexion particulière avec eux parce que quand je les vois, euh, parfois je ressens presque même un peu de gêne euh, avec ma mère du coup qui sait. Par contre, je suis homosexuel, là j'ai plus de conversations, euh, un petit peu plus du coup intimes. Mais euh, j'aime pas non plus me dévoiler auprès de ma mère hein, parce ouais. que euh, je, ça me met assez mal à l'aise aussi quand même. Bon, faut dire qu'il s'est pris quelques portes aussi. On est horrible euh, entre nous quand on est enfant dans la cour de récré, donc. J'étais euh... dans un lycée catholique privé. Voilà, donc tout ce qu'il faut. Ma famille est pas particulièrement catho, donc euh, le, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait la volonté de me mettre dans du privé parce que euh, je pense meilleure image, etc. Mais après, euh, pourquoi un lycée comme ça aussi catho Je ne sais pas. Avant le lycée, disons que le collège, franchement, j'étais un peu un loser, enfin un loser. Je, j'avais pas beaucoup d'amis, pas apte quoi à la sociabilisation quoi, genre. Euh, pff, je, je savais pas... Euh, enfin, J'étais très maladroit, je pense. Euh, je devais être un peu euh, de, de ce type de, de personnalité euh, enfin, bizarre, quoi, genre euh, du mal à s'intégrer dans les groupes, euh, pas forcément l'envie de le faire non plus. Donc, euh, pas une très belle image, euh, pas, pas beaucoup de popularité et je pense que de ce manque de popularité de moi-même je suis là un peu bon je vais pas aller chercher non plus le bâton pour me faire battre clairement je m'intègre pas bien dans les groupes donc c'est pour ça que j'étais pas populaire et j'étais déjà un peu euh, bah, traité de pédé euh, juste parce que d'extérieur effectivement j'étais pas le mec le plus masculin ni le plus sportif et j'étais tout le temps avec les filles quoi.
0: mais il a quand même fini par faire marcher l'ascenseur qui était resté en panne jusque là
1: Et au lycée, j'ai commencé un peu plus euh, à m'intégrer dans un groupe parce que euh, bah, lycée, du coup puberté, euh, l'envie un peu plus de s'affirmer, etc. Et du coup, euh, j'ai commencé à, à vouloir un peu plus de popularité parce que je voyais qu'il y avait des gens de ma classe qui commençaient à sortir en boîte et ça créait un petit groupe de gens un peu plus cool dans la classe et tout et, euh, et euh, je m'y suis intéressé un peu plus.
0: À force de se promener dans les étages, il a fini par atterrir sur un nouveau palier, celui de la vie professionnelle.
1: Je suis très reconnaissant du poste que j'ai aujourd'hui parce que euh, j'ai rencontré les bonnes personnes et puis j'ai eu les bonnes opportunités. Enfin, c'est un, une combinaison de plein de choses.
0: Et il m'a bien expliqué son travail, mais j'avoue qu'à part retenir qu'il bosse avec des cardiologues, j'ai pas tout compris. Mais de toute façon, c'est pas son étage préféré.
1: Pour être honnête, je sais pas du tout en fait où je m'emmène en termes de carrière. Mmh et je pas à me projeter. J'aime beaucoup ce que je fais, mais je dirais pas que ça me définit parce que demain, je pourrais en changer de jour au lendemain pour une opportunité différente.
0: En fait, ce boulot, il lui permet surtout de monter toujours plus haut dans les étages.
1: En revanche, c'est une... Euh, c'est une... Euh, arme supplémentaire d'ego et de confiance en moi parce que je suis assez fier, entre guillemets, de ce que je fais. Les gens, en de cardiologie, se disent « Oh là là, ça a l'air compliqué, machin, c'est sympa. » Ils savent pas forcément ce que je fais, mais juste l'intitulé du poste paraît un petit peu euh, « un peu Oh là là, ça", un peu fancy.
0: » C'est dans cette quête de popularité que Max a découvert son étage préféré. Celui dans lequel il se sent bien, dans lequel il aime passer la plupart de son temps.
1: Moi, mon expérience, en tout cas du milieu gay, peut-être du fait de, de ma quête de popularité aussi précédente, m'a fait prendre un chemin euh, où il y a possibilité de, de, de vouloir briller dans toutes les plus belles soirées avec les plus beaux garçons. Cet
0: étage, c'est son rooftop. Les appartements sont baignés de lumière, on y fait la fête, on y danse sur de la musique entêtante, on y perd presque la notion du temps.
1: Le problème, c'est que euh, la découverte du milieu gay m'a encore plus donné l'envie de popularité parce que dans le milieu gay, il y a plusieurs facettes. Il y a beaucoup de facettes au milieu gay, mais une des facettes prédominantes du milieu gay, c'est l'apparence, la popularité. Euh...
0: Vous voyez ce moment dans une soirée où vous passez dans la cuisine chercher une bière, où vous filez sur le balcon fumer une clope, et puis finalement vous y restez 4 heures. Parce que c'est là que tout se passe. Les débats, les rencontres, les révélations. Et ben là, pareil. Max ouvre la fenêtre, s'allume une clope, et en trois tafs il me révèle ce que ça veut dire pour lui. Le milieu gay.
1: Le, 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 le terme c'est un peu élargi pour dire un peu tout et n'importe quoi autour de la communauté gay. Oui. Alors que je crois vraiment qu'à la base le milieu gay du coup ça représentait cette euh, partie, cette ce mode, ces codes de vie de festifs, de, de, de consommation sexuelle un petit peu euh, oui. plus haute que la moyenne etc. À tel point que du coup il y a eu euh, un besoin pour les gens qui n'étaient pas dans le milieu de okay. se manifester, de, oui. de se désigner comme ah, hors oui. milieu. Ça, je connaissais pas du tout beaucoup, ça. Beaucoup de profils sur les applications, c'est marqué hors milieu.
0: Et ouais, en fait, son rooftop à max, il est hyper délimité. Il est exclusif, il est fermé. Et ce milieu dont il parle n'est finalement qu'une composante de la communauté gay.
1: Par exemple, c'est très commun de dire de, de quelqu'un, euh, il est gay mais il n'est pas dans le milieu ça veut dire il sort pas. Ça veut dire c'est pas un mec qui sort et qui se montre et qui est présent dans ce type de soirée. Par contre, quand tu dis un mec il est dans le milieu, bah il sort, il a couché avec beaucoup de garçons, euh, beaucoup de garçons qui se connaissent, donc ça se sait. Ça fait un peu comme un mini village ouais. où euh, quand la crémière couche avec le boucher, bah tout le village le sait. Euh, milieu, pour moi, enfin ma vision ouais. à moi, le milieu ça représente ça. Donc effectivement tous les autres gays font partie de la communauté gay et mais pas du mais, pas, pas du milieu, effectivement.
0: J'ai l'impression tout à coup que la question qui se pose finalement, c'est qu'est-ce qui donne envie d'atteindre ce rooftop Est-ce que c'est l'attrait des sommets Est-ce que c'est l'envie de faire partie de cette fête qui ne s'arrête jamais Et là, Max me coupe. Il m'explique que pour lui, ce serait peut-être juste pour trouver quelqu'un avec qui redescendre.
1: Bien évidemment, il y a de mecs partout, donc forcément, il y a des très beaux mecs hors milieu, enfin, du moins, que je trouve très beau. Et du coup, ce qui m'attire dedans, c'est le fait de me dire... Est-ce que c'est pas le mec, du coup, qui va me faire sortir du milieu C'est-à-dire rencontrer un mec qui me plaît et qui n'est pas dans le milieu et du coup va me faire quitter le milieu. Parce que comme c'est cette espèce de, de quête permanente à la séduction, à plaire, machin, et uh, je pense que la plupart des gens, quand même, euh, moi y compris, la pensée, enfin la volonté intrinsèque, c'est de rencontrer quelqu'un. En fait, ça cache une vraie solitude. Et du coup, l'envie de se retrouver dans un contexte où tout est exagéré socialement, euh, la fête, les mecs, etc. Mais parce qu'il y, y a une vraie solitude, une vraie envie de, envie de rencontrer un jour quelqu'un.
0: Mais alors, comment il marche ce rooftop exactement Est-ce que tout le monde est là pour ne pas être tout seul Et puis, comment on y rentre d'ailleurs Max, lui, il l'a en ligne de mire depuis un moment. Il l'a découvert de loin, et puis il s'en est rapproché, petit à petit, étage par étage.
1: Quand j'étais à Nancy euh, avant de venir à Paris et que je voyais sur Facebook ou allez, déjà au début d'Instagram, je suivais quelques personnes qui habitaient à Paris et qui mettaient des photos et des vidéos de soirées gays. Je fantasmais dessus en me disant « putain, ça doit être trop bien, euh, j'ai trop, trop envie d'être à Paris et d'être dans ces soirées-là. Je voyais que des photos de beaux garçons. » Enfin, euh, ça, ça, ça me faisait rêver. Le milieu gay de ces soirées-là, pour y rentrer... Euh, c'est pas que c'est pas facile, mais tu dois vraiment répondre à toute une liste de codes bien précis, connaître les bonnes personnes, avoir le physique qui correspond, avoir la situation financière également. Enfin, et en fait, voilà, c'était ça. Plus je voyais en fait le type de soirée qui existait à Paris, euh, avec la population qui allait dans ces soirées. Je voyais que les mecs les plus beaux selon selon mes critères, mais euh, quand je critique cette niche là, euh, j'en fais partie un petit peu parce que moi les garçons qui m'attirent, ce sont des garçons euh, avec un certain type physique. Donc je je, je suis pas forcément euh, plus tolérant non plus dans mes choix quand je regarde quelqu'un dans un but de séduction. Mmh. Mais du coup mon but c'était d'accéder effectivement à ces, à ces soirées là et à ces afters là. Maintenant quand je le dis à vos ça me paraît presque un peu euh, un peu ridicule, mais c'était un fantasme d'accéder aux afters dans des appartements rooftop de Paris. Avec euh, bah, 50 mecs musclés, de la drogue partout, de la musique, du sexe, euh, des trucs. Euh, je suis là, waouh, c'est wow, trop bien la vie. Quoi. Et effectivement, pendant un moment, ça m'a vraiment apporté un, un vrai, 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 euh, genre, euh, sens, un vrai bonheur. Euh, J'ai passé, je pense, euh, les meilleures soirées de ma vie dans, dans ce contexte-là jusqu'à ce que ça devienne du n'importe quoi.
0: Oui, bon, bah, ce ne sera pas la première teuf en terrasse qui dégénère. Après tout, c'est ça qu'on recherche aussi dans la fête, dans la nuit, dans les excès. C'est la perte de contrôle. Donc c'est quoi exactement le problème
1: Le problème, c'est que je me suis perdu dans les soirées. Et euh, le problème également, c'est que euh, les soirées euh, que je faisais avant à l'alcool se sont transformées en soirées où j'ai pris d'autres choses. Et, euh, et ça a été un peu un cercle après vicieux parce que c'est très insidieux. On s'en rend pas forcément compte, mais parce que moi j'avais beaucoup de préjugés par exemple sur la drogue avant. Et puis en arrivant à Paris, en faisant plusieurs soirées, entre guillemets, donc 100, euh, un jour je me suis d'une dans une soirée où on m'a proposé quelque chose et euh, bah, meilleure soirée de ma vie ce soir-là, genre, euh, c'est oh, génial, le lendemain, je, je ne parlais que de ça. Et ça s'installe un peu, hein, pour ma part, il y a des gens qui arrivent à se contrôler. Mais en plus, la plupart des, la plupart des addictologues ou des gens qui, qui euh, te parlent de ça te disent que quand tu as eu une vraie addiction, il n'y a jamais de, euh, on arrive à en reprendre un petit peu dans sa vie. Normalement, ils te disent tous, euh, les gens qui ont été alcooliques, ne pourront jamais reprendre un verre de vin à Noël. Il faut un arrêt complet. Et je suis pas encore arrivé à ça, euh, parce que euh, j'ai fait une pause quand j'ai vraiment, vraiment touché vraiment le fond, euh, en prendre vraiment euh, des quantités astronomiques euh, toute la semaine, etc.
0: Max, il est comme tout le monde. Il a plein d'étages, plein de milieux qui ont construit son bâtiment petit à petit. Et chez lui, certains couloirs sont désertés, mais il s'est recréé des espaces plus ouverts et plus lumineux ailleurs. Et puis l'ascenseur continue de fonctionner à plein régime. Tellement d'ailleurs qu'il a fini par retomber en panne. Mais cette fois-ci, il s'est bloqué tout en haut, comme si le rooftop l'avait aspiré.
1: Ça a pris cette ampleur aussi importante en termes d'addiction, etc., parce que les soirées se sont transformées en soirées en appartement, avec des garçons, avec cette fois plus une connotation sexuelle, où là par contre les soirées commencent le vendredi, se terminent le dimanche. Et du coup, plus la consommation augmente comme ça, plus les semaines deviennent difficiles à tenir, plus l'envie d'en reprendre se fait sentir. surtout qu'en plus de l'addiction euh, euh, chimique, euh, biologique créée par les substances, il y a l'addiction de ces soirées là oui. où être dans ce contexte avec tous ces beaux garçons, avec de la musique, avec euh, aucune limitation sur la consommation à la fois de drogue et de garçons. Donc toutes ces personnes hein, pendant les week-ends avec qui il y avait euh, ces marathons de sexe et de drogue euh, interminables, euh, je, je ne leur disais pas que la semaine, euh, dès le mardi, euh, parce que je ressentais la descente arriver, et que ça n'allait pas, et que je me sentais pas bien, bah, je recommandais tout de suite de la drogue pour contrecarrer les effets d'une descente. Moi, le lundi, j'arrivais à, à, à me lever, enfin me lever, ou alors juste, euh, voilà, je, je venais de, je, je venais de rentrer, mais j'arrivais à enchaîner avec une journée de travail. C'était pénible, et c'était difficile, mais j'arrivais quand même à enchaîner. Mais du coup, désocialisation complète de tout le reste, parce que. Mes week-ends étaient entièrement consacrés à ça, et c'était du coup tout, un, tout un, un cercle, vraiment genre une répétition. C'est
0: quelque chose d'assez commun de se faire aspirer quand on y réfléchit. On peut, comme le dit Max, se perdre dans les soirées. On peut passer sa vie au travail, on peut s'effacer pour sa famille, on peut s'oublier dans un couple, on peut disparaître pour une religion. En fait, parfois, un de nos milieux prend le dessus sur tous les autres. Et c'est une vraie bataille pour rétablir l'équilibre.
1: S'accorder un petit plus de temps en temps en disant, euh, bon, bah, je sors, je rentre à 8 heures, et puis finalement rentrer à midi, bon, si, si ça reste ponctuel, etc., pourquoi pas Mais euh, le problème, c'est que si je repousse à midi en me disant, bon, bah, je fais une petite exception à midi, je vais me dire, bon, bah, je repousse à 14 heures, en fait, je, me connais, je, je connais mes pièges. C'est qu'à chaque fois, je me dédramatise en me disant, Bon, allez, euh, encore un peu, encore un peu, c'est pas si grave. Et puis finalement, euh, je n'arrive enfin, pas à reprendre la raison sur moi-même. Et euh, j'ai réintroduit doucement les soirées euh, au, mois de, au mois de juin, avec la Gay Pride d'ailleurs. Euh, mais avant ça, je n'étais pas sorti, je n'avais pas pris de drogue. Euh, donc depuis euh, novembre de l'année d'avant.
0: Max, lui, a remis en marche l'ascenseur pour retrouver son équilibre.
1: Ouais, je suis super méfiant, parce que je sais que c'est tellement facile de vriller, euh, c'est tellement facile, mais je sais que euh, j'ai pas la capacité de dire non quand il le faudrait.
0: Mais malgré tout, il reste vigilant. Je
1: peux pas mentir, j'y pense vraiment très souvent. J'y pense souvent.
0: Depuis que j'ai imaginé Max en immeuble, et vous allez voir l'immeuble c'est qu'une petite partie de ma collection, j'apprends à relativiser. En fait, transformer les gens en objets, c'est peut-être pas si étrange. Peut-être que c'est une technique comme une autre pour essayer de faire le tour d'une personne, pour se retrouver dans les dédales de milieux qui se forment parfois autour de nous sans qu'on s'en rende vraiment compte. Mais d'ailleurs, ils ressemblent à quoi vos milieux, à vous Le milieu est une création originale de l'agence de podcast Calliope. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, ajoutez-lui des étoiles et si vous aussi, vous voulez nous parler de vos milieux et que vous n'avez pas peur de vous transformer en objet, contactez-nous.